0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Wir heben ab. Also nicht wir, sondern die Drohne startet und steigt ab in Richtung Himmel. Wir schauen auf die Erde, auf uns, herab von oben. Die Drohne selbst sehen wir schon gar nicht mehr. Sie fliegt ihrem Ziel entgegen. Wie diese Drohne gesteuert wird, ohne dass die Pilotin sie sieht, warum, wo und wie die DLRG-Drohnen eingesetzt werden, um Menschenleben zu retten, das kläre ich jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch mit einer Drohnenpilotin, die schon einige Einsätze geflogen ist. Sina von Husen. Hallo alle zusammen, Servus, Grüß Gott, Tag auch und mein hanseatisches Moin. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen Podcast und ihr habt die Kopfhörer am Ohr und ich bin ganz nah bei euch. Heute an meiner Seite Sina von Husen. Sie ist Drohnenpilotin der DLRG in Horneburg bei Stade in Niedersachsen. Moin Sina. Moin Achim. Sina, du bist Drohnenpilotin. Erzähle uns zunächst einmal, äh, wo du genau herkommst. Ich habe zwar gesagt, Horneburg, äh, und was du da so in der DLG äh, machst.
0: Ja, genau. Also wie schon gesagt, ich komme aus Horneburg. Ähm, also die Ortsgruppe heißt Horneburg, altes Land, im Tor zu Hamburg. Es ist sehr schön, sehr idyllisch hier. Viele kennen York mit den Obstblüten. Ähm, ja, also in der DLG bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und äh, wie jeder von uns habe ich angefangen mit Schwimmen, also regelmäßig beim Schwimmtraining. Und eines Tages kam man der erste Vorsitzende zu mir und hat gefragt, ob ich Lust hätte, am Wochenende mal an der Wache teilzunehmen. Ja. Und dann, äh, ja, das erste Wachwochenende -Wach am Elbstrand. Und äh, nach und nach hat man festgestellt, das ist genau das Richtige. Das macht ja richtig Spaß.
1: <lacht> also einmal über den Deich rüber, ne?
0: Ja, genau. Und dann, ja, kam irgendwie immer mehr. man... Äh, hat Dann noch technische Ausbildung gemacht und hat die Leute alle näher kennengelernt und hat festgestellt, ja. wie vielseitig eigentlich die DLRG ist und was für viele Möglichkeiten man da hat.
1: Mhm. Und wie bist du nun zur Drohnenpilotin gekommen zu diesem Job?
0: Ja, also, wir haben in Hornepog relativ früh angefangen mit der Drohne. Das Ganze hat Robert Rink initiiert, das war 2016. Mhm. Und da waren wir erstmal alle so: Okay, Drohne, was ist das? Weil ja. damals hatte man ja noch nicht so wirklich die Ahnung davon. Ja, ja. Und ähm, ja, da haben wir halt in der Ortsgruppe ein paar Leute gesucht, die da Lust drauf haben und Interesse dran haben. Und dann, äh, ja, war ich dabei.
1: Hast du die, hast die Hand gehoben, ne? so dem Motto, hallo, ich bin auch noch da, ne? <lacht> Übrigens, ja, wo du gerade sagst, die 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 Blüten, das geht ja jetzt so langsam wieder los mit der Kirschblüte, ne?
0: Ja, die Obstbauern äh, sind schon fleißig hier, das... Äh geht demnächst wieder los, ich freue mich schon.
1: Okay, so jetzt geht es aber um die Drohnen und wie sie von der DLG eingesetzt werden. Seit wann habt ihr diese Drohnen, du hast eben gesagt seit 2016, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, da hatten wir ja auch so eine super Pressekonferenz bei euch.
0: Ja genau, das war die Pressekonferenz, die haben wir mit der Telekom zusammen gemacht, da ging es darum, das war ein Projekt mit der Telekom halt, wie können wir fliegen ohne die Drohne wirklich zu sehen. Mhm. Und ähm, da war das so, wir haben in unserer damaligen Drohne von Microdone, zwar, die haben wir ein LTE-Modul eingebaut von der Telekom. Ja. Und die Drohne selber wurde dann quasi über das Mobilfunksystem gesteuert. Das heißt, man konnte das von überall auf der Welt machen, man brauchte nur Internet.
1: Ja, äh, ich habe das noch so in Erinnerung. Ich war ja da bei der Pressekonferenz ähm, mit, mit diesem Einsatzwagen. Da saß also jemand drin und hat dann praktisch äh, nur noch gesagt, wo, wo das Ding hinfliegen soll. So, mal kurz zusammengefasst. Ist das so in etwa richtig zusammengefasst?
0: Äh, ja, genau. So ist halt dieses Prinzip da gewesen, dass über Mobilfunk die Daten sofort übertragen wurden und äh, an jedem Einsatzleitwagen abgerufen werden konnten, sofern sie Freigabe dafür hatten. Ja. Sodass man Live-Bilder sehen konnte und auch dann, wie das in unserem. Fallbeispiel, da war live Angaben machen kann, wo jetzt die äh, Leute hingehen sollen, wo sie nochmal suchen sollen.
1: Mhm. Ja. Das heißt also, aus diesem Einsatzwagen heraus wurden dann praktisch auch die, was weiß ich, Boote oder eben sonstige Einsatzkräfte direkt hinbeordert, weil eben von oben das Bild kam, und man konkret sagen können konnte oder kann, da und da musste hin. Ne?
0: Ja genau, damals war es ja so, ähm, das Szenario war eine Personensuche auf der Insel hans sand ja. Die Drohne ist ein vorgefertigtes Muster über der Insel abgeflogen. Und zu Fuß war ein Suchtrupp auf der Insel und wir haben per Funk dann vom ELW die Anweisung bekommen, dass wir jetzt an der und der Stelle nochmal genau suchen sollen, weil da haben die von oben gesehen, dass da wohl eine Person liegen würde und da haben wir sie dann auch gefunden.
1: Okay, so das war ja nun alles Übung oder einfach mal um zu zeigen, was man denn alles so kann. Äh, wo wird denn wo, oder wo werden diese Drohnen jetzt im konkret eingesetzt?
0: Also wir bei uns nutzen sie, also generell sind die Drohnen ja relativ viel, vielseitig. Häufig natürlich bei Personensuchen, weil da hat man einfach den großen Vorteil, dass man ein Riesengebiet innerhalb kürzester Zeit absuchen ja. kann. Aber man kann sie auch im ähm, Katastropheneinsatz beispielsweise nutzen, um Deiche abzufliegen oder einfach um eine Sicht von oben zu bekommen, mhm. um einen Überblick zu haben über die Einsatzstelle.
1: Welche Einsätze habt ihr denn schon geflogen da an der Elbe?
0: Äh, ja, also ganz häufig Personensuchen. die sind halt nicht unbedingt an der Elbe, sondern auch im Umland. Ja. Und äh, auf der Elbe selber halt beeinsetzen hin und wieder ganz gut, um ein Bild von oben zu bekommen, um auch mal zu sehen, okay, wie sieht das eigentlich aus? Ja, wir haben ja. da auch ein richtig schönes Bild. Robert hat da mal so eine Präsentation, da haben wir, ist ein Pkw ins Wasser gefahren und ja. wir haben diesen Pkw am Land, konnte man ihn überhaupt nicht sehen. Und dann ist man aber mit der Drohne hochgegangen und konnte diesen PKW klar im Wasser sehen. Also einfach nur aus dieser Blick von oben hat man sofort alles gesehen was man an Land, obwohl man nur drei Meter daneben stand, ja. überhaupt nicht sehen konnte.
1: Das heißt, wie tief kann man denn gucken?
0: Ja, das kommt immer drauf an. Also generell ist es ja so, dass man durch Wasser nicht so gut durchgucken ja, kann. Ja. Aber wenn man quasi direkt gerade rüber äh, steigt mit der Drohne, also gerade über dem Wasser ist, ja, und das mit ja. der Spiegelung, den Lichtverhältnissen einigermaßen klappt, kann man schon, wenn man Glück hat, so je nachdem, wie klar das Wasser auch ist, schon Meter tief gucken.
1: Ah, super. Würdest du denn in diesem Zusammenhang eine Drohne wirklich als Rettungsmittel bezeichnen?
0: Das, finde ich, jetzt immer eine schwierige Sache. Also wirklich retten tut die Drohne in dem Sinne ja nicht, ja. aber sie ist ein unglaubliches Hilfsmittel für uns.
1: Mhm. Aber die Vision darf man ja haben, dass irgendwann einmal, also mal äh, träumen wir mal so ein bisschen, eine Drohne auch tatsächlich Menschen aus dem Wasser ziehen kann, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir haben auch zusammen mit Restcube und MicroDrones ja. äh, das mal ausprobiert und haben quasi unter unsere Drohne von Westcube diese aufpassbaren Gurtretter ja, untergebaut ja. und haben die an der Elbe quasi über Verunfallten abgeworfen, um mal zu gucken, wie das ganze System so funktioniert. Ja. Und äh, das wäre halt auch eine Möglichkeit, die man nutzen könnte, was halt momentan rechtlich alles ein bisschen schwierig ist, was abzuwerfen von der Drohne.
1: Okay, das ist okay. aber das wird sich mit Sicherheit auch noch klären, denke ich. Ähm, in diesem Zusammenhang gibt es da irgendwie große Unterschiede auch zu Wärmebildkameras?
0: Also generell ist es so, man kann natürlich auf die Drohne eine Wärmebildkamera mit einbauen, also wir ja. haben beispielsweise auch eine, weil das äh, vor allem halt von großem Vorteil ist, man sieht einfach viel mehr, als ja, wenn man nur ja. ähm, Tageslicht hat, vor allem in der Dämmerung oder so, wenn ja. man wirklich eine Person sucht, das sieht man sehr, sehr deutlich. Oder was wir auch hatten, da haben wir den Bauern geholfen, Rehkitze zu suchen in ihren Feldern, bevor sie die abnehmen. Okay. Und das hat man wirklich ganz deutlich gesehen, von oben dieses dunkle, kalte Feld ja. und dann dieses warme Rehkitz, was da so eingekullert lag.
1: <lacht> okay, das heißt also nicht nur Menschen, sondern auch Tierrettung?
0: Ja, wenn man uns fragt, dann helfen wir natürlich überall gerne.
1: <lacht> okay, das heißt aber, Wärmebildkameras über Wasser helfen die ja im Grunde genommen nicht, ne, oder?
0: Nee, über Wasser helfen die leider nicht, weil durchs Wasser kommt man mit Wärmebild leider nicht durch.
1: Ja, ähm, wir blicken mal ein Jahr zurück, vergangenes Jahr. Wir erinnern uns alle an das erschreckliche Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und äh, Rheinland-Pfalz. Du warst im Einsatz im Ahrtal. Wie kam es dazu?
0: Ja, also dieses Hochwasser fand ja statt, man hat es in den Nachrichten schon gesehen und hat schon gedacht, oh verdammt, die ja. armen Menschen, die da wohnen und was für also riesen Schäden da alles entstanden sind. Und wir sind zuerst mit unserem ähm, Einsatzzug Nord aus Niedersachsen dorthin gefahren für fünf Tage ja. und ähm, haben da Keller ausgepumpt und äh, die Steinbachtalsperre überwacht. Und dann äh, kamen wir montags abends zurück.
1: Zurück haben, nach Niedersachsen, Grethaus,
0: ja. Haben am Gerätehaus eine Bratwurst gegessen und haben gesagt, alles klar, Leute, jetzt schlaft ich mal ordentlich aus. Ja. Und dann geht's weiter und dann kam Montagabend, kaum, dass ich zu Hause war, eine Nachricht bei uns in der ähm, WhatsApp-Gruppe von den Drohnenpiloten, ob Leute noch mal Zeit hätten, dann nochmal runterzufahren für ein paar Tage. Es ja. gab eine Anfrage. Ja, und da habe ich gedacht, na klar, bin ich ja dabei, hingeschrieben. Ja, ja. Und dann äh, auch, ging es auch am nächsten Morgen direkt los. Ja. Da sind wir dann ähm, nach Bad Nenndorf gebracht worden und sind da dann vom... FAB-Modul, die haben da ja fünf Fahrzeuge.
1: Ja, ja. Die
0: sind damit vier schon vorausgefahren. Dieses
1: EU-Modul ne, wurde ja da äh, eingesetzt.
0: Ja, genau. Und äh, wir haben quasi dann das fünfte Auto quasi bekommen und sind damit dann äh, zum Nürburgring nachgefahren, haben dann noch zwei Leute auf dem Weg eingesammelt und dann ging es da los.
1: Und was war dann dort deine konkrete Aufgabe?
0: Ähm, die Aufgabe war einfach eine Lagefeststellung, weil ähm, von vielen Gegenden war noch nicht bekannt, wie groß Ausmaß an Schäden ist ja. und besonders auch im Bereich der Infrastruktur. Welche Straßen gibt es überhaupt noch? Welche ja. Autobahnen ja. sind noch befahrbar? Und insbesondere ein Augenmerk auf die Brücken. Wie viele Brücken existieren wirklich noch? Und ja. Äh, ja. wo sind keine Brücken mehr? Sodass wir immer war, äh, morgens ähm, Anweisungen bekommen haben, in welche Gebiete wir fahren sollen und was genau sie wissen wollen, ähm, wie es da aussieht. Beispielsweise auf der Bundesautobahn ist die befahrbar ja. oder... Ja weil da war es beispielsweise, da haben die Menschen ihr Schutt hingebracht auf die Autobahn, weil ja. da halt gerade Platz war. Ach. Und äh, das müssen die natürlich auch wissen, weil im Lagezentrum ja, ja, natürlich. können die nicht den ganzen Überblick haben, deswegen haben wir es immer quasi abgeflogen und ihnen dann abends oder nachmittags immer eine Rückmeldung ja. gegeben, so sieht es aus, äh, so, das könnt ihr noch nutzen, die Brücke gibt es nicht mehr. Ja, ja,
1: ja. Äh, Konntet ihr denn auch Menschenleben retten in dem Zusammenhang?
0: Äh, jetzt so direkt nicht, dafür waren wir auch ein eine Woche später oder so, da, da ja, war es ja. also schon ziemlich vorbei. Da wurden schon ziemlich viele Menschen gerettet. Ja. Da ging es äh, nur noch darum, wie kann man den Menschen jetzt weiterhelfen? Ja, ja. Und äh, wo könnten noch irgendwelche eingeschlossenen Ortschaften sein? Und wie kommt man da überhaupt hin, um den Menschen zu helfen?
1: Erlaube mir eine persönliche Frage. Wenn du diese Bilder gesehen hast, also von oben, äh, was ging dir da so durch den Kopf?
0: Also mir bleibt noch eine Szene in Erinnerung. Da sollten wir einen Campingplatz abfliegen. Ja. Und allein der Weg zum Campingplatz war ein Abenteuer. weil Es gab nur eine Straße dahin und die war weg. Also ja. Die war einfach weggespült vom Wasser, also dass wir den restlichen Weg zum Campingplatz zu Fuß ablaufen mussten. Da also sind wir dann zu Fuß durch diesen Wald gegangen Richtung Campingplatz. Wir hatten so ja. eine grobe ja. Ahnung, wo der sein soll. Man hat einfach auf den Weg dahin schon in zwei Meter Höhe in den Bäumen die Überreste vom Campingplatz hängen sehen und Autos und Campingwagen komplett kaputt, da hat man schon gedacht, oh Gott, wenn das jetzt schon hier so aussieht, dann yeah. wie sieht das dann erst auf dem Campingplatz aus? Und als wären daran, hat man wirklich von oben gesehen, dass da um diesen kleinen Bach, der eigentlich an dem Campingplatz lang führt, drumherum 20 Meter war alles weg, alles kaputt und die höher gelegenen Campingwagen, da war alles noch in Ordnung und in Takt, yeah. aber um diesen Fluss herum war halt alles weg das war schon sehr unwirklich, sehr eindrucksvoll und auch sehr beängstigend. Also, ich möchte zu dem Zeitpunkt, wo das stattgefunden hat, auf keinen Fall da gewesen sein. Ja, ja.
1: Äh, Sina, lass uns noch mal über die Drohne als solches reden. Äh, viele Ortsgruppen überlegen ja sicherlich, hm, vielleicht schaffen wir uns auch so eine Drohne an. Äh, mal zuerst die Frage: Wenn man sich damit beschäftigt, dann muss das ja auch im dem Schatzmeister abgesprochen werden: was kostet denn so ein Teil, was man auch wirklich einsetzen kann? Also ich. Gehen wir davon aus, einfach in den Baumarkt gehen und sich eine zu kaufen. Damit ist das wohl nicht getan.
0: Also Gott sei Dank gibt es mittlerweile sehr viele gute preiswerte Modelle. Also als yeah. wir damals angefangen haben, war das äh, noch sehr teuer. Also da haben wir für unsere Drohne mehrere 10.000 bezahlt. Uh. Heutzutage gibt es ähm, schon von DJI, das haben ja auch viele von dem Anbieter, das ist yeah. der führende Drohnenhersteller, Gibt es schon für mehrere tausend wirklich gute Modelle, die auch hervorragende Bilder liefern?
1: Mhm. Wenn du jetzt so diese Entwicklung dieser, ich nenne sie mal Luftretter, äh, betrachtest, äh, wie, wie würdest du das beurteilen?
0: Also, es ist gigantisch, was in den letzten Jahren da alles entstanden ist. Also, ich erinnere mich ja. noch, als wir angefangen haben. Mit dieser ganzen Technik, das war ja schon alles sehr aufregend. Und was man jetzt alles für technische Möglichkeiten hat, was man mit der Drohne alles machen kann, das ist unglaublich. Also wo das da in Zukunft noch hingeht, bin ich echt gespannt.
1: <lacht> äh, nun gibt doch mal den Ortsgruppen-Tipp, worauf Sie auf jeden Fall achten sollten, wenn Sie sich denn mit diesem Gedanken beschäftigen, eine Drohne für Ihre Ortsgruppe zu beschaffen.
0: Sie sollten sich auf jeden Fall überlegen, wofür wollen Sie die Drohne überhaupt haben. Hm. Also... Wollen Sie damit nur Bilder von oben haben? Oder was möchten Sie da Person mitsuchen? Ja. Was genau ist deren Intention dahinter, eine Drohne zu haben? Und dann müssen Sie natürlich gucken, dass Sie auch ähm, genug Personal dafür finden und junge Leute, die da Lust drauf haben, das zu machen.
1: auch das so könnte ich mir, so mir halt schon vorstellen, dass da viele Lust drauf haben. <lacht>
0: Ja, Lust heißt ja nicht, man muss ja auch leider die Ausbildung dafür machen, also man muss ja auch ein bisschen was lernen dazu.
1: Ah, was heißt Ausbildung? Also das geht ja nicht nur um die Beschaffung der Drohne, sondern wie du richtigerweise sagst, das muss ja auch einer diese Drohne bedienen, also die Drohnenpilotinnen oder Piloten. Ja, ja, was heißt denn so eine Ausbildung? Ist das mal so mit so einem Wochenende getan oder wie ist das?
0: Ja, also es gibt jetzt ähm, demnächst ähm, eine neue Vorschrift, die heißt EGRED, also Empfehlung Gut. für gemeinsame Regelungen zum Einsatz von Drohnen- und Bevölkerungsschutz. Yeah. Und da ist auch die genaue Aufbildung mit eingenommen. Aha. Da ist dann geplant, dass die Lehrgänge auf Ortsgruppenebene ausgebildet werden sollen. Und das umfasst äh, Theorie und Praxis. Ja. Yeah. Da muss man auch eine kurze theoretische Prüfung ablegen und natürlich ein paar Flugstunden sammeln, weil von alleine... Passiert
1: das ja auch nicht. Wie lange äh, braucht man da und muss man da in etwa für veranschlagen? Also von, von gar nicht können bis eben, ah, jetzt bin ich Drohnenpilot? Also
0: die Grundzüge, die kriegt man relativ schnell drauf. Die Steuerung ist relativ einfach und simpel. Ja. kommt natürlich immer drauf an. Also junge Menschen, die sowieso mit einem Controller in der Hand aufwachsen, die <lacht> können intuitiv die Knöpfe richtig bedienen. Je älter man wird und je weniger man quasi mit dieser Technik an Berührungspunkte hat, desto länger braucht man, um wirklich zu verinnerlichen, wenn ich den Hebel jetzt drücke, dann passiert das und das. Also es geht relativ schnell, dass man das hat, aber man braucht äh, auch schon ein bisschen Übung.
1: Okay, äh, also du willst damit sagen, wenn ich jetzt anfangen würde, dann bräuchte ich schon so ein paar Wochen oder Monate, ne?
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, du brauchst ein bisschen länger, als wenn ich das hier, da jetzt einen jungen Kerl das in die Hand
1: drücke. Okay, äh, wo darf man denn Drohnen überhaupt einsetzen? Wo dürfen die Dinger denn fliegen?
0: Also generell ist es so, dass äh, wir als BOS sehr viele Freiheiten haben in dem Bereich. Also wir dürfen fast überall fliegen mit unseren Drohnen.
1: Ja. Ähm,
0: es gibt natürlich auch mal ein paar Verbotszonen, wie beispielsweise Flughäfen. Also am Hamburg Airport eine Drohne zu starten, das wird nichts. Aber generell ist es schon so, dass man relativ viele Freiheiten hat. Auch ähm, beispielsweise über ähm, bewohnte Gebiete im Notfall fliegen darf.
1: Ja, ja, Oder
0: bei uns, wir haben ja die Elbe vor der Tür. Da dürfen wir im Notfall auch drüber fliegen.
1: Und da ist ja auch Schiffsverkehr und so weiter, ne?
0: Ja, genau. Also es ist alles nicht ganz ungefährlich. Man muss halt immer gucken, dass man halt keine anderen Menschen oder die Luftfahrt ja. gefährdet.
1: Okay. Wie, wie hoch darf
0: man so ein Ding fliegen? Also es gibt gesetzlich eine Höhe, wie weit man als Privatperson nur fliegen darf. Ja. Wie hoch genau das jetzt ist, müsste ich nochmal nachgucken.
1: Okay, gut. Kommt ja auf ein paar Meter auch nicht an. Alles gut.
0: Aber äh, quasi wir sind aus der Regelung ausgenommen, wir dürfen theoretisch so hoch fliegen, wie wir brauchen. Ja. Aber höher als 80 Meter, da sieht man schon eigentlich alles von oben.
1: Ah, okay. Naja, wobei 80 Meter ist ja auch schon eine Ecke, ne?
0: Ja, da ist die Drohne dann schon auf einmal ganz klein. ja
1: <lacht> Sag mal, äh, so eine also bei euch sicherlich gehört die Drohne schon zum KS-Zug irgendwie dazu, also dieser Einsatzwagen. Ist das, ist das ein Bestandteil des KS-Zuges?
0: Also auf der hatten wir die Drohne noch nicht dabei, mhm. ähm, aber es ist auf jeden Fall geplant, die damit einzugliedern, weil es einfach ein sinnvolles Mittel ist. Ja. Aber jetzt momentan ist es so, dass unsere Drohne auf dem extra Auto quasi verlastet ist und wenn dann im Einsatzfall ist, fahren wir mit dem Auto und der Drohne los.
1: Ja, wenn, wenn man jetzt so eine Drohne sich angeschafft hat, kann man da irgendwie pro prognostizieren, wie lange das Ding überhaupt hält oder ist das irgendwie nach drei Jahren schon wieder so alt im Grunde genommen, dass man da wieder was Neues braucht oder wie ist das?
0: Also wir haben ja 2016 angefangen, wir haben jetzt unsere zweite Drohne, weil wir okay. einmal den Hersteller gewechselt haben. Generell ist äh, das Alter abhängig immer, wie gut die Akkus sind. Also das ist halt das, was als erstes aufgibt. Da muss man halt dann notfalls neue Akkus kaufen, aber generell hält so ja. eine Drohne eigentlich, die sind relativ robust, Ja. ziemlich lange.
1: Okay. Ähm, jetzt noch eine persönliche Frage. Glaubst du, dass so eine, so eine oder Drohnen auch im zentralen Wasserrettungsdienst oder überhaupt im Wasserrettungsdienst auch im Binnenland eingesetzt werden könnten, dass das vielleicht irgendwann sogar mal Standard wird?
0: Also in Schabolz, die haben ja parallel quasi mit uns 2016 die erste Drohne im Zentralwasserrettungsdienst Küste in Betrieb genommen. Da ja. haben wir das ja auch äh, direkt genutzt und das ist auf jeden Fall, ähm, also ich denke, dass es das in Zukunft immer mehr wird mit den Drohnen. Man merkt das vor allem bei uns hier im Umkreis schon wie viele Ortsgruppen oder auch andere Organisationen sich jetzt eine Drohne zulegen, weil sie feststellen, dass es das ein sehr gutes Mittel ist. Und ich denke, dass das in nächster Zeit auch noch mehr wird, dass irgendwann an jeder Wasserrettungsstation so eine Drohne dabei ist, die man mal eben kurz in die Luft schmeißen kann.
1: Okay, warten wir es ab. Sina von Husen, Drohnenpilotin der Ortsgruppe Horneburg. Wie war das richtig? Horneburg und? Altes Land. Ah, Horneburg, altes Land. Genau, das ist ja das alte Land dort bei Stade. Herzlichen Dank, Sina, auch für die anschauliche Beschreibung deiner Einsätze. Beeindruckend. Danke, dass du dir die Zeit genommen und uns aufgeklärt hast. Schönes Wochenende wünsche ich dir noch. Tschüss, Sina, und schöne Grüße vor allen Dingen Richtung Elbe.
0: Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch, Achim, ein schönes Wochenende.
1: Und ihr denkt bitte an... Unser Podcast-Motto, das da lautet, abonnieren und Kommentare nicht vergessen. Also zu abonnieren sind wir zum Beispiel bei Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Super wäre es, wenn ihr bei Facebook und Instagram eine Bewertung hinterlasst und teilen das Ganze, ne? das müsst ihr auch, das ist sowieso, ich denke mal, das ist Ehrensache. Nachzuhören sind alle Podcasts von der Nummer 1 an auf dlgde slash podcast. Dort gibt es nämlich ein super Archiv. Ich weiß, ich weiß, nehmt mich dran bitte. Ne? So sieht es aus und nächste Woche Hört sich das auch so an. Da gehen wir nämlich in die Schule. ne? Wie war das immer noch? Ich, Herr Lehrer, ich weiß was. Genau. DLRG und Schule, so heißt das nämlich dann. Und warum gehen wir in die Schule? Das klären wir am Sonnabend. Und zwar kommende Woche genau die Frage, wie die Schulen einen, wenn nicht den Förderpreis gewinnen können. Das ist zum Beispiel eine Frage. Nächste Woche Sonnabend hier im DLRG Podcast im Gespräch der Bundesbeauftragte DLRG und Schule, Maximilian Röhr. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Bis nächste Woche.